0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Daniel, mit heute an meiner Seite wieder die Martina. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema dem Einsturz der Eishalle im Bad Reichenhall. Das Unglück das Bad Reichenhall für immer veränderte.
0: Im Zuge der Vorbereitungen für die Olympischen Spiele in München 1972 wird in Bad Reichenhall eine Schwimm- und Eislaufhalle erbaut. Jahrelang wird das Freizeitangebot dort ohne Probleme genutzt. Am 2. Januar 2006 kommt es zu einem Unglück, das nicht nur die Einheimischen vor Ort bewegt. An diesem Tag zwischen den Jahren schneit es tagelang. Da die Struktur des Gebäudes schon über 30 Jahre alt ist, kommen Zweifel auf, ob die Konstruktion den Schneemassen standhält. Zur Mittagszeit wird das Dach des Gebäudes deshalb kritisch betrachtet. Das Schneegewicht liegt aber noch unter der tolerablen Grenze und es sollte eigentlich kein Risiko bestehen. Trotzdem wird das Eishockeytraining am Abend sicherheitshalber abgesagt und die öffentliche Eisfläche soll mit dem Publikumslauf um 16 Uhr komplett gesperrt werden, auf der sich zum Zeitpunkt noch ungefähr 50 Personen befinden. Wenige Minuten vor Ende des Laufes um 15.55 Uhr kommt es aber zu einer schlimmen Tragödie. Ohne Vorwarnung versagt die Dachkonstruktion und das gesamte Dach über der Eishalle stürzt mit den Schneemassen auf die Eisfläche. Die Uhrzeit wissen wir deshalb so genau, weil zu dem Zeitpunkt die Stadionuhr stehen blieb. Außerdem gibt es zahlreiche Zeugenaussagen. Die Decke begräbt drei Erwachsene und zwölf Kinder, die aufgrund der Konstruktion gestorben sind und nicht wegen Unterkühlung von der Eisfläche. 34 Personen werden zum Teil schwer verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern insgesamt zwei Tage und müssen auf Anweisungen eines Statikers erst noch einmal unterbrochen werden – Sicherungsmaßnahmen an eingestürzten Dachteilen und Außensäulen sind notwendig und die Tiefgarage muss zusätzlich abgestützt werden, damit Helfer nicht auch noch zu Schaden kommen. Der Zustand der Halle war schon länger sanierungsbedürftig. Der Beschluss war aber noch nicht lange geschlossen, weil es Wahlkampfsthema der Bürgermeisterwahl ist, die einen Monat später stattfinden soll. Die Dachkonstruktion ist aus Holzkastenträgern als Hauptträger mit rechtwinklig sehr steifen Ausfachungen. In der heutigen Zeit würde man Brettschichtholzbinder verwenden, weil die Schäden bei einem Hohlkasten von außen kaum erkennbar sind. In einem langwierigen Prozess wurde schlussendlich der Statiker, der das Dach geplant hat, wegen fahrlässiger Tötung zu 18 Monaten Bewährungsstrafe verurteilt. Der zuständige Sachverständiger und Architekt wurden freigesprochen. Deutschlandweit kam es zu Untersuchungen, damit die Sicherheit in Gebäuden weiter gewährleistet ist. Mehrere Gebäude wurden in dem Zuge abgerissen oder gesperrt. Dazu zählen zum Beispiel das Delfinarium in Zoo Duisburg, wo das Dach kritische Werte aufwies, oder das Eisstadion in Wiel, nachdem Risse aufgefunden wurden. Das Bayerische Innenministerium hat in dem Zuge Hinweise zur Standsicherheit ausgearbeitet und ein Merkblatt zum Umgang mit Schnee auf Dächern verfasst. Ein Jahr nach der Katastrophe wurde die Halle komplett abgerissen. Der Platz ist heute immer noch unbebaut, aber es wurde eine Gedenkstätte für die Todesopfer errichtet. 15 Glasstelen erinnern an die verstorbenen Menschen. War aber nur der Schnee schuld an der Katastrophe oder muss so etwas auch noch durch andere Faktoren begünstigt werden?
1: Diese Frage gehen wir heute nach und Zunächst möchte ich einmal erwähnen, welche Schäden es allgemein an Hallentragwerken gibt. Da gibt es zum einmal diese Klima- und Feuchteschäden. Die treten relativ häufig auf. Allgemein Feuchteschäden treten in nahezu fast jedem Bauwerk auf. Schneelast über der jeweiligen Bemessungslast kann auch ein Schadensfall sein. Fehlerhafte Planungen in der Ausführung in der Statik können ebenfalls zu Schäden führen, genauso wie Materialfehler. Jetzt hat man sich damals gedacht, okay, es waren sehr, sehr lang andauernde Schneefälle, war sehr viel Schnee auf dem Dach und viele sind anfangs davon ausgegangen und haben auch spekuliert, ob nicht zu viel Schnee auf dem Dach war und der letztendlich für den Einsturz der Eishalle verantwortlich war. Dem war aber nicht so, denn die gemessenen Schneelasten lagen noch in der Größenordnung, mit der man damals auch gerechnet hat. Sprich, es muss nicht zwangsläufig der Schnee sein, weil wir Statiker, wir rechnen eigentlich wirklich so, dass wir die anzusetzenden Schneelasten durch unsere jeweiligen Sicherheitsfaktoren noch überschätzen und es aber auf der sicheren Seite liegend bemessen. Was waren aber letztendlich die maßgebenden Ursachen bei dem Einsturz der Eishalle im Bad Reichenhall. Da kommen wieder mehrere Faktoren ins Spiel. Wir wissen, Katastrophen bzw. Unglücke von Bauwerken, die geschehen nicht einfach so, sondern sind oft eine Versagenskette von mehreren Fehlern. Und da haben wir zum einen, dass es keine geprüfte statische Berechnung für die ausgeführte Dachkonstruktion gab. Man muss sich das so vorstellen: Die Halle, die war 75 Meter lang, 46 Meter breit. Die Hallenbinder kragten beidseitig ca. 3 Meter bzw. 3,75 Meter aus. Und diese Holzbinder, also diese Holzträger, die bestanden aus einem Ober- und einem unteren Gurt. Und die wurden seitlich aus angeleinten Holzwerkstoffplatten äh, zusammengeleimt bzw. zusammen verbunden. Und das war eine damalige Sonderkonstruktion von dem Statiker, der damals für diese Berechnung und der Konstruktion des Dachtragwerks verantwortlich war, war das eine Sonderkonstruktion, die er vorgeschlagen hat. Und diese Längsträger, dieser Binder, das war eine, ein Kastenträger, die wurden seitlich beplankt mit einer dreilagigen Brettlagen und die wurden dann miteinander verleimt. Zusätzlich wurden diese Brettlagen diese Platten an zwei Brettschichtholzträger verbunden und aufgeklebt. Also eine Sonderkonstruktion. Und das Problem dieser Sonderkonstruktion war, dass sie keine Zustimmung im Einzelfall hatte für abweichend von der Zulassung hergestellte Träger. Weil dieser Binder, der war ca. 2,87 Meter hoch und damals ging die Zulassung nur bis Trägerhöhe 1,20 Meter. Außerdem, was war noch mangelhaft an dieser Konstruktion, beziehungsweise nicht optimal, diese Ober- und Untergurte, die quasi diese zwei Planken gehalten haben, die wurden zwar im Werk hergestellt, allerdings konnten die nicht auf einen Schlag, also in einer Länge hergestellt werden, also auf diese 46 Meter, sondern mussten in den jeweiligen Drittelspunkten Stöße, Stöße wurden da vorgenommen, damit man das auch konstruieren konnte. Und diese Stöße wurden in Form von Kaltzinkenverbindungen geplant und auch ausgeführt. Nur war das Problem bei diesen Kaltzinkenstößen, dass die erstens mal relativ schwierig herzustellen sind und zum Teil wurde da auch ein bisschen gepfuscht beziehungsweise auch eine teilhafte, mangelhafte Ausführung wurde später dann auch bei den Gutachten festgestellt. Außerdem wurde in den Gutachten, aus dem wir viele Informationen auch herhaben, ähm, noch folgendes festgestellt, Regenrohre wurden unmittelbar neben dem Auflager durch den Träger geführt, also durch den durch den jeweiligen Ober- bzw. Untergurt. Daraus folgt eigentlich eine Querschnittsschwächung und gerade in den Auflagern, wo sehr hohe Kräfte herrschen, Auflager sind quasi die Punkte, wo der Träger aufliegt, herrschen relativ große Kräfte vor und wenn man hier große Kräfte hat, dann sollte man das dementsprechend auch nachweisen. Allerdings wurden diese Regenrohre bei der Planung irgendwie nicht berücksichtigt und der Statiker hat dementsprechend auch dort keine Nachweise geführt. Was gab es noch für Fehler im Hallenbau bzw. in der Eishalle? Hat es eine Veränderung der Umgebungsbedingungen gegeben. Die Halle, die wurde geschlossen und gerade durch diese bauphysikalische Änderung der Umgebung hat sich auch der Haushalt geändert und es konnte sich Kondensat auf den jeweiligen Trägern bilden und wenn man sich eins merken sollte im Bauwesen, dann ist Feuchte generell immer schlecht auf tragende Bauteile, weil die können nämlich langfristig zu wirklich erheblichen Schäden führen. Mit dem Schließen der Halle meine ich, also nicht, dass die Halle an sich geschlossen worden ist vom Betreiber, sondern es wurden dementsprechende Fassadenflächen angeschlossen und dadurch hat sich eigentlich auch die komplette Umgebungsbedingung geändert aus bauphysikalischer Sicht. Ja. Also der jeweilige Haushalt hat sich geändert und durch das Heizen, Aufheizen oder zusätzliche Wärme hat sich die komplette Umgebungsbedingung halt dort geändert. Außerdem, wie ich schon zuvor erwähnt habe, die Ober- und Untergurte der Binder wurden in Auflagernähe durch diese Regenrohre durchgebohrt um dort halt diese jeweiligen Regen- bzw. Fallrohre für die Dachentwässerung durchführen zu können. Und das wurde halt einfach vergessen, statisch nachzuweisen. Diese Bohrungen waren in der Planung auch nicht vorgesehen. Sie wurden folglich rechnerisch auch nicht nachgewiesen. Was war eigentlich der maßgebende Punkt oder die maßgebende Ursache? Letztendlich war es ein Querkraftversagen an einem der Regenrohre. Und da ist ein Binder halt abgerissen. Und dieser Binder, weil er halt abgerissen ist, hat einen ja, fortlaufenden Einsturz fortgesetzt beziehungsweise einen galoppierenden Einsturz und so wurde quasi eine komplette Versagenskette auf einmal hervorgerufen. Der Binder war ja letztendlich der eine Binder, der versagt hat, war da letztendlich verantwortlich für den Einsturz dieser Eishalle, weil danach alle Binder eingestürzt sind. Zusammenfassend kann man dann folgendes, welche Fehler waren jetzt allgemein für den Einsturz dieser Eishalle verantwortlich, kann man in vier Unterpunkte aufgliedern. Erstens formale Fehler, also man hat vergessen sich die Zustimmung für diese Sonderkonstruktion abzuholen, man hatte auch keine Baugenehmigung bei der Einheisung, also dieses Schließen der Fassadenflächen der Halle, das hat man vergessen entweder mitzuteilen oder auch sich diese Genehmigung zu holen. Und was man auch noch vergessen hat, war, dass der Prüfstatiker nochmal bei der vorgeschlagenen Sonderkonstruktion des damaligen Statikers nochmal drüber schaut und dies entsprechend prüft. Hätte man das vielleicht gemacht, hätte der Prüfstatiker damals gesagt, okay, das ist nicht zulässig oder das funktioniert nicht oder ich komme auf andere Ergebnisse. Kurzer Hinweis an der Stelle, in Deutschland ist es ja üblich, dass der eine Statiker entwirft das Gebäude und ein zweites Augenpaar schaut nochmal drüber, um eventuelle Verbesserungen oder Veränderungen vorzunehmen und nochmal komplette statische Berechnung auch abzusichern. Deshalb herrscht in Deutschland auch dieses Vier-Augen-Prinzip. Sprich, es gibt einen Statiker, der die Statik entwirft und dann gibt es noch den Prüfstatiker, der nochmal drüber schaut und dementsprechende Veränderungen, Hinweise und so weiter vornimmt. Wir hatten jetzt den ersten munterpunkt, das war formale Fehler, dann den zweiten Punkt, das sind Planungsfehler. Hier wurde die statische Berechnung nicht richtig ausgeführt, die war zum Teil mangelhaft. Man hatte bei kritischen Punkten zum Teil auch eine Spannungsunterschreitung, also hier wurde wirklich nicht richtig nachgerechnet. Und der dritte Punkt wäre dann auch der Ausführungsfehler. Und zwar gab es nämlich mangelhafte Verleimungen der Generalstöße als Keilzinkenverbindungen. Diese Leimverbindung, das war eine Harnstoff-Leimverbindung und durch Eintrag von Feuchtigkeit löste sich auf, beziehungsweise sie verliert an ihrer jeweiligen Fähigkeit auch wirklich zu tragen und zu verbinden. Und letztendlich hat man dann auch wirklich die komplette Klebeverbindung verloren und diese Harnstoffharzverklebung, die war einfach geschädigt durch gewissen Feuchtereintrag und war auch unter anderem ein Faktor dafür, dass diese Verbindung an den jeweiligen Holz-Kalzink-Verbindungsstellen mangelhaft war. Und natürlich der letzte Punkt, Wartungsfehler. Es war keine bzw. keine ordnungsgemäße Wartung oder Prüfung während der gesamten Lebensdauer der Halle vorhanden. Die wurde einmal hingestellt, da hat man sie sich vielleicht angeschaut, aber über diese Jahre hinweg wurde sie dann kein einziges Mal wieder angeschaut.
0: Ja, es kam dann natürlich zu einer Verurteilung und die Frage war, wer war jetzt eigentlich im Endeffekt schuld daran, dass die Halle zusammengestürzt ist und auch eben so viele Todesopfer gab. Zum einen wurde der Bauingenieur, also der Statiker, verurteilt und angeklagt und zwar aufgrund eben dieser Sonderkonstruktion, die er vorgeschlagen hat, die zwar vom Bauherrn und vom Architekten akzeptiert wurde, aber die, wie wir schon gehört haben, nicht vom Prüfingenieur noch einmal geprüft wurde. Und noch dazu war das halt auch eine mangelhafte statische Berechnung. Die Stadt Bad Reichenhall hätte aber auch darauf hinweisen müssen, dass die Statik noch einmal vom Prüfingenieur geprüft wird. Die Verwendete Bauweise entsprach eben nicht dem Zulassungsbescheid und deshalb wurde der Statiker für 18 Monate wegen fahrlässiger Tötung auf Bewährung verurteilt und er durfte nie wieder in seinem Beruf praktizieren. Der Sachverständiger und der Architekt wurden dann auch noch angeklagt, allerdings wurden diese beide freigesprochen. Sie wurden angeklagt, weil ihnen eigentlich auffallen hätte sollen, dass die Statik nicht nochmal geprüft wurde und man hätte das einfach kontrollieren müssen. Und das mit dem Holzleim hätte ihnen auch auffallen müssen, dass eben ein Leim auf Harnstoffbasis nicht den Forderungen entspricht, die man eigentlich braucht. Und besser wäre hier ein Resorzinharzleim gewesen, der den Einsturz mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindert hätte. So ein Harnstoffleim, der ist jetzt in der heutigen Zeit verboten und Bauprodukte und Bauarten haben in Deutschland eine allgemeine Zulassung oder brauchen eine Zulassung, damit man sie verwenden kann. Falls Bauprodukte oder Bauarten keine technischen Regeln besitzen oder wesentlich davon abweichen, dann sind das nicht geregelte Bauprodukte oder nicht geregelte Bauarten. Die haben dann deshalb auch keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, die kann nur vom Deutschen Institut für Bautechnik vergeben werden, die hat eigentlich in der Regel eine Gültigkeit von fünf Jahren. Bei dieser Erteilung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden viele wichtige Aspekte geprüft, vor allem eben Eigenschaften und Einflüsse, die die Sicherheit betreffen. Dazu gehören die Standsicherheit, dann der Schutz gegen schädliche Einflüsse, der Gesundheitszustand für den Menschen, dann der Schutz der natürlichen Lebensgrundlage. Dazu gehört der Brandschutz, der Wärmeschutz, der Schallschutz, der Erschütterungsschutz und auch die Verkehrssicherheit.
1: Im Zuge dieses Geschehens wurden daraufhin auch weitere Hallen untersucht in Bayern. Und man kam sogar zu ähnlichen Ergebnissen, dass einige Hallen auch zum Teil auch einsturzgefährdet sind, woraufhin Hallen gesperrt worden sind, wenn nicht sogar abgerissen worden sind. Typische Schäden waren damals halt Rissen in der Holz- und der jeweiligen Klebefuge von diesen Holzbauteilen, aber auch Fäule und ganz kritisch auch diese jeweiligen Verbindungspunkte. Im Zuge der Untersuchungen hat damals auch die oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium beschlossen, dass sämtliche Sporthallen in Holzbauweise unverzüglich zu überprüfen seien. Daraufhin wurden bei anderen Hallen ähnliche Fehler aufgefunden. Diese wurden dann sogar zum Teil gesperrt, diese Hallen, wenn nicht sogar abgerissen. Und es waren eigentlich die typischen Fehler, die wirklich häufig auftraten. Das waren zum einen Risse in den jeweiligen Holz- und Klebefugen, aber auch Fäule und die jeweiligen Verbindungspunkte waren auch sehr kritisch. Was hat das letztendlich insgesamt für Konsequenzen gehabt? Ab dem 2008 gelten Neufassungen der Bayerischen Bauordnung und hier haben die Prüfingenieure bzw. die Prüfsachverständiger die Aufgabe hinsichtlich der nunmehr bei bestimmten Gebäudetypen und Schwierigkeitsgraden der Tragstruktur zwingende vorgeschriebene Abnahmen für neue Aufgabenfelder vorzunehmen. Und Handstoffleime die auch bei dem Einsturz der Eishalle Bad Reichenhall verwendet wurden, sind inzwischen durch eine Anlage zur Bauregelliste A Teil 1 für tragende Holzbauteile nicht mehr zugelassen. Und diese Hohlkastenbauweise, die auch bei der Eishalle im Bad Reichenhall verwendet worden ist, ist nicht mehr Stand der Technik und sollte daher auch nicht mehr verwendet werden.
0: Um das Risiko von solchen Katastrophen zu minimieren, damit die eben nicht mehr vorhanden sind, gibt es auch einige Empfehlungen. Und zwar sollte man immer eine Bauwerksdiagnose machen. Das ist so eine Bauuntersuchung, wo einfach das Bauwerk auf Schäden untersucht wird. Und das soll man immer in bestimmten Zeitabständen von einer entsprechend qualifizierten Person durchführen lassen, Meistens sollte das eigentlich der Eigentümer oder der eben der Verantwortliche für dieses Gebäude veranlassen. Ein Beispiel ist, dass gewisse Bauwerke eben begutachtet werden sollen, zum Beispiel auch ab einer gewissen Größe. Dazu zählen Versammlungsstätten mit mehr als 5000 Personen und da sollte man alle ein bis zwei Jahre eine Begehung durchführen und einfach kontrollieren, ob irgendwelche Schäden, die zu einem möglichen Einsturz oder zu einem Versagen führen könnten, vorhanden sind. Dann sollte man immer eine Tragstruktur wählen, die, falls ein Bauteil versagt, nicht zu einem Versagen der Gesamtkonstruktion kommt, sondern nur zu einem Versagen von einigen Teilen, damit die Folgen auch minimiert werden. In dem Fall ist jetzt hier das Dach zusammengebrochen, aber eigentlich sollte man sinnvollerweise die Dachhaut so wählen, dass sie das schwächste Glied in der Tragstruktur ist, damit man bei einer Überlastung, wie zum Beispiel durch Schnee oder Eis, nur geringere Folgen hat oder nur ein begrenzter Teil der Dachfläche versagt. Und wie wir jetzt auch schon öfter gesagt haben, ist es auch ganz wichtig, dass eine Prüfung oder eine Bauüberwachung durch einen Sachverständigen oder einen Prüfingenieur gibt. Das ist inzwischen in verschiedenen Landesbauordnungen verankert. Und wenn man für die Bauüberwachung beauftragt wird, dann muss man mit der Schlussabnahme bescheinigen, dass die Ausführung des Bauwerkes den geprüften Unterlagen entspricht und eben eigentlich keine Schäden vorkommen sollten, die zu einer solchen Katastrophe führen.
1: Wenn dir die Folge heute gefallen hat und besonders interessant war, dann kannst du uns gerne kontaktieren oder unseren Channel abonnieren und uns auch weiterempfehlen. Wenn du Themenvorschläge hast, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge, dann kannst du uns jederzeit eine E-Mail schreiben. Einfach unter podcast.lubal.com kannst du uns erreichen. Wir werden dir auf jeden Fall antworten und dann freuen wir uns schon mit dir auf die nächste Folge und verabschieden uns an dieser Stelle. Tschüss. Servus.